0: On va revenir sur la réforme des retraites avec la directrice de la rédaction de Marianne Bonsoir, bonsoir, Nathalie bonsoir, bonsoir Alain Duhamel on sait, on sait que le gouvernement, la majorité compte sur l'appui des Républicains pour faire passer cette réforme des retraites Or, et on l'a vu sur ce plateau de BFM TV l'autre jour avec Aurélien Bradier, il y a quelques dissidents chez les Républicains Alors, à quoi joue-t-on euh, chez les LR ah, un drôle de jeu. Euh, en, en fait, faut, je, je crois qu'il faut partir d'une du, considération. C'est que le projet gouvernemental, c'est le frère jumeau du projet des sénateurs républicains depuis des années. Et qu'au départ, euh, les interlocuteurs républicains étaient des gens qui avaient tous défendu au minimum 64 et, et en fait 65 pendant les campagnes présidentielles récentes. Bon, euh, il y avait donc euh, la possibilité d'un compromis, euh, euh, pas forcément euh, euh, exprimé de, de façon stricte, mais d'un compromis de fait. Bon, ça s'est bien passé au début, ça se passe mal maintenant. Visiblement, tous les jours, il y a une demande nouvelle, comme s'il y avait une volonté de, de faire un échec. Moi, ma thèse, alors c'est une thèse hein, évidemment, c'est qu'en euh, réalité, il n'y a pas un parti républicain. Il y a deux partis républicains. Il y a un parti républicain bourgeois, qui est le parti de Ciotti, euh, du, du groupe de, du Sénat, de Gérard Larcher, de Rotaillot, euh, de Olivier Marlex, etc. Et puis il y a un parti républicain populaire ou populiste, comme on veut. On, on verra les deux possibilités existent, qui est celui d'Aurélien Pradier, qui, à la manière d'une sorte de Macron au petit pied, de Macron de 2017, a brusquement vu qu'il y avait un blocage, la possibilité de faire une percée de notoriété formidable, il faut bien le dire, sur le dos de ses camarades.
1: Oui, je, pour prolonger ce que vous dites, alors, parce que je ne serai pas en désaccord sur cette idée qu'il y a deux parties, il y a en fait deux tendances, à mon avis... Ça remonte à très loin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les Républicains, ça fait tout de même un bout de temps qu'ils n'ont plus de ligne, qu'ils ne savent plus où ils habitent. Pourquoi Parce que toute la partie de la droite populaire qu'on pouvait retrouver dans l'ancienne le, dans le, RPR, a déjà migré en fait cette partie William Abitbol conseiller de Charles Pasqua parlait à l'époque de la droite des garagistes mmh. c'est-à-dire les indépendants les petits patrons etc où est-ce mmh. qu'ils sont partis ils sont déjà partis au Rassemblement National et en fait LR ne sait pas comment récupérer cette partie-là c'est-à-dire cet électorat populaire euh, qui croit ouais. au travail qui croit au libéralisme de base et pas au néolibéralisme et à côté de ça en effet vous avez raison il y a la dimension bourgeoise les possédants qui en effet sont pour une réforme qui ne va pas les toucher. Et toute la question, c'est est-ce que c'est de la part d'Aurélien Pradier de la stratégie personnelle comme ses opposants, ses adversaires
0: vont le bon dire
1: Est-ce que c'est illégitime de porter ce discours-là Et ensuite, est-ce que ça peut... Être audible, parce que, tout de même, souvenons-nous, 1993, quand Philippe Séguin, par exemple, dénonce, il est alors président de l'Assemblée nationale, il dénonce la politique menée par le gouvernement Balladur en parlant d'un Munich social et en expliquant que oui, l'abandon oui, 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 total oui, de l'emploi euh, au profit de la monnaie forte, de la de, de la lutte contre les déficits, c'est une folie mais il est exactement dans cette position-là. Le problème, c'est qu'à droite, ça faisait très longtemps qu'on avait oublié ce discours-là. Alors, est-ce que c'est... Ça permet de se démarquer de Macron. Est-ce que c'est idéologiquement euh, légitime Est-ce que ça, se, ça permet de se démarquer de Macron qui a de toute façon pillé entièrement la dimension droite bourgeoise, l'ancienne UDF Mais après, est-ce que c'est voué à l'échec
0: Est-ce que ce n'est pas Pradier qui a raison Parce que là, pour le coup, il a trouvé un axe d'opposition au président. Pradier, il... il qui est visiblement habile, doué, et qui, dont je ne discute pas, qu'il ait une sensibilité populaire par son histoire, par sa circonscription, parce qu'il faut aussi voir que les comportements des uns et des autres sont très liés au type d'électorat de leur sûr. circonscription. Hein. Et il est, est quand même... du Lot. Faut oui, oui. c'est ça, absolument, qui est une terre de, plutôt de gauche. Mm -hmm. Mais oui. Bon. Euh, moi, je serais convaincu par ce qu'il dit s'il si n'avait pas défendu la thèse contraire pendant des mois peu, et des mois. C'est un peu ça le problème. En particulier quand il était porte-parole de Valérie Pécresse, qui avait quand même objectif retraite à 65 ans, qui en faisait un marqueur, Mais qui en faisait sûr. une preuve de courage. Et il le défendait. Et pendant sa propre candidature à la présidence du parti républicain, ça c'est tout récent, c'était juste avant Noël, qu qu quel était son, euh, son langage sur ce sujet-là c'était le langage classique du, des Républicains, c'est-à-dire euh, ouais. l'équilibre des comptes, la nécessité de s'adapter, être compétitif par rapport à nos... je veux dire le contraire de ce qu'il défend aujourd'hui. Donc moi, j'ai du mal à ne pas y voir quelqu'un qui, 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 est, qui a à la fois une fibre populaire authentique et un sens de l'opportunité ou de l'opportunisme qui, en tout cas, lui permet d'avoir aujourd'hui déjà une notoriété dix fois plus importante mmh. qu'il y a trois mois, alors même qu'il avait quand même été clairement battu pour l'élection présidentielle vous à LR. Voyez ce
1: qui est intéressant derrière, c'est parce que le, le destin personnel d'Aurélien Pradier, ses changements de bord, etc., à la limite, sur les Français, ça ne les intéresse pas. Non, mais, mais ça, dépend est, ça, mène, voilà, ça dépend où ça le mène. Voilà, ça dépend où ça le mène lui. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous raconte l'impossible reconstruction des anciens partis de gouvernement. Parce qu'en fait, mmh. c'est en miroir ce qui arrive aussi au Parti socialiste. Oui. Pourquoi Parce que vous avez tous, j'allais dire, les défenseurs du système économique tel qu'il est, qui vous disent, si vous voulez être... Et ça fait 20 ans que ça dure, 30 ans, si vous voulez être un parti de gouvernement, il faut être pour ce système-là, donc libre-échange, réduction des déficits, austérité, etc. Sinon, c'est que vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas rationnel. Et donc, vous avez ces partis qui sont complètement fracturés parce qu'ils voient s'en aller tout le, leur électorat populaire qui n'adhère pas à ce système dont ils sont les perdants, et ils se retrouvent en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste raisonnable dans le cercle de la raison? Ou est-ce qu'on passe, est-ce qu'on parle à cet électorat qui est en train de s'en aller? Mais est-ce qu'ils ont même une chance de récupérer cet électorat? C'est un autre problème. Or, c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce que derrière, pour cette, pour l'électorat qui n'a pas déjà totalement cessé de voter, eh bien, il va, aux extrêmes. Et donc, vous vous retrouvez avec une fracturation du paysage politique qu'on a vu à l'élection présidentielle, cette espèce de, de fracturation en trois blocs qui aboutit eh ben, à une impasse.
0: C'est ce à quoi je voulais arriver. C'est-à-dire que la conséquence de ça, c'est que ça complique terriblement l'éventuel rétablissement progressif, de toute façon. Il faudrait beaucoup de temps des républicains et ce à quoi on a assisté au Congrès des socialistes, le, le système symétrique, la difficulté symétrique, le blocage symétrique et en fait l'impuissance symétrique. Et que derrière ça, on se retrouve avec trois forces de taille à peu près équivalente avec une si j'ose dire structurée et inexistante qui est le Rassemblement National, qui est de discipliné, organisé, même s'il y a très oui. peu de militants, très peu d'implantation locales, N'empêche que c'est une force et une force d'attraction, en particulier dans la période où, avec l'inflation, etc., la vie est encore plus dure que d'habitude. Donc, il y a ce bloc-là qui est cohérent. Il y a le bloc de la Nupes. Enfin, il y a essentiellement les Insoumis, mais qui ont un pouvoir d'attraction eux aussi, qui ont une idéologie, qui ont un langage, qui ont un langage furibard, mais un langage qui est aussi correspond à quelque chose. Et, et puis, et puis, ben, au centre, il y a les Macronistes, qui euh, ne sont pas forcément les plus nombreux électoralement pour l'instant, c'est encore eux quand même. Mais euh, c'est plus vrai de leur représentation parlementaire que. Ça ne l'est en réalité de leur électorat. Les électorats sont de taille équivalente, les trois électorats sont de taille équivalente et il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Et pour revenir à la question, à quoi jouent les Républicains Qui va l'emporter finalement Est-ce que qu'Elisabeth Borne aura suffisamment de, de voix LR pour faire passer sa réforme Allez, mouillez-vous un peu.
1: Oh non, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais bah là, on pas. On en est où dans le rapport en des dans des de force bah, On est dans le rapport de force, dans les factations. Est-ce que les uns vont se basculer Est-ce que la pression sur Aurélien Paradis et, et sur les réfractaires va les faire basculer Non mmh. pas dans la chanson. Il y a clairement dit à Paradis qu'il fallait qu'il vote cette réforme. Hein. Non, mais Bien sûr, il y a une ah, pression Rotaillot absolument aussi, énorme. Mais oui. on en, fin, pardon d'en de re, revenir à Philippe Séguin qui, finalement, enfin pas finalement, mais qui avait tout vu. Parce quand il disait, vous avez
0: tout vu, ça dépendait des quand, domaines.
1: Quand il disait droite et gauche sont des détaillants qui se fournissent chez le même, chez le même grossiste, l'Europe, on en a oui. l'illustration totale. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des partis politiques qui n'ont comme seul discours qu'il oui. euh, oui. faut faire des réformes, réformes, des réformes qui sont en fait des régressions sociales, régressions sur le, la, les retraites, le enfin, droit il y a du pas travail, Il n'y a etc., pas que des
0: régressions dans les réformes, quand même. Bah, là, en l'occurrence, on parle de ces réformes-là. Ah, et eh bien, vous si vous n'avez que ça, Je vous n'avez plus de pensée politique. Ça n'était pas vrai uniquement de la réforme des retraites. a d'autres réformes qui peuvent être... Oui. Bon, je prends n'importe quoi, la dernière qui vient d'être votée, euh, pour accélérer la transformation écologique, etc. C'est une réforme. Est-ce que c'est une, est est une régression On oui, est d'accord. Ce pas une régression. Non, mais toute réforme... On le en en mot, toute le toute mot réforme, réforme ce ce a système, été abîmé
1: par, ce, non, mais, par ceux qui l'ont utilisé alors, alors, pour réduire con, les acquis en sociaux. En ce
0: qui concerne ce gars, qui, qui, pour le langage et la sensibilité, quasiment inimitable. En revanche, pour euh, euh, la, la lucidité politique, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas toujours le cas. Mais pour si. en revenir à la question oui, que vous voilà. posiez... Il avait prédit exactement à, euh, ce qui que arrive. Vous, <rire> ...que vous posiez. Euh, Est-ce que ça passera Moi, je pense que ça passera quand même, ric mais vraiment ric ça passera peut-être à 10 voix, ça passera peut-être à 20 voix, mais je crois que ça passera... Ne serait-ce que parce que, euh, chez les Républicains, il y en aura qui voteront contre. Hein, et euh, Pradier, ça m'étonnerait qu'ils votent pour. Certains vont je pense, je pense et certains Oui, Ça vont s'abtenir, mais bien sûr. Euh, au bout du compte, bon, ou, ou bien ça passera de très très peu, mais sur le fil. Ou bien, malheureusement, ça sera le 49-3. Oui. Et, ce et, et à ce moment-là, le 49-3, euh, la motion de censure ne passera pas. Non, non, mais la Russie ne, pas, ne passera pas. La, la, la rue, ça présente Ah oui, mais alors ça, de toute façon, je vais alors vous dire, plus, Non, 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 au stade où on en est, aujourd'hui en réalité, au stade où on en est, 49-3 ou pas 49-3, la majorité des Français est de toute façon dans une grande hostilité et même ça une, ça certaine, sera, et une certaine fureur vis-à-vis que... vis -vis du gouvernement et d'Emmanuel si, Macron, si on se de toute façon, et il restera de toute façon ensuite des clivages nouveaux et des protestations fortes pour, dont euh, le pour bénéficiaire ça que, à mon avis sera plutôt du côté de Marine Le Pen. Si
1: on se projette sur la suite, par exemple ça met quelqu'un comme Laurent Vauquier dans une situation absolument euh, impossible, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se garde bien de sortir du silence oui, et pas, en fait...
0: Ça n'est pas un intrépide hein, visiblement. Ah oh non, visiblement. Non,
1: je, alors là, mais ce qui, ce qui est problématique c'est en effet ce qui va se dessiner pour 2027, vous l'esquissiez à l'instant. Oui. C'est-à-dire que si personne à droite n'est capable de, cette, de sortir de cette ornière et que vous avez donc un Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter, donc un candidat qui va être dans le macronisme et la droite bourgeoise, ou, ou, la droite élitiste... Ou, ou, ou deux, si ça se passe mal pour eux. Et bien sûr, ou deux, si ça se passe mal. Vous, avez, vous conservez ce clivage entre, on va dire, un bloc pro-système et un bloc populaire qui critique ce système et qui va de plus en plus basculer Donc, dans le vote vers le Rassemblement à National. À quoi jouent
0: les Républicains En fait, c'est à retarder l'heure de l'annonce de leur décès, quoi, en fait. C'est ça. Ils jouent il joue à essayer désespérément d'exister de nouveau alors même qu'ils sont en train de s'en mêler les pieds. Et de mourir.
1: Et, et alors même qu'ils n'ont pas produit le travail intellectuel qui leur permettrait de comprendre comment ils en sont arrivés là.
0: Merci, euh, merci Natacha Polony, Alain Duhamel. On va regarder la, la une de Marianne disponible oui. à partir de demain. Et la Madame France Attacha. est belle
1: quand elle dit non. D'abord parce que c'est l'anniversaire du discours au nom à la guerre en Irak de Dominique de Villepin et parce qu'en fait, cette, ce nom à la réforme des retraites, c'est aussi un nom à tout ce que nous impose un système la Commission européenne la néo, le néolibéralisme finalement il y a une cohérence les Français n'aiment pas qu'on leur impose des trucs et nous on vit oui à Polonie la semaine prochaine c'est euh, terminé alors. oui ils sont exigeants <rire> c'est terminé on relance pas un débat sur la une <rire> merci